0: Esto es Deporte Verde, profesor número uno en Apuestas Deportivas. ¡Comenzamos! Yeah. ¡Familia! ¡Qué gusto! ¡Pero qué gusto en serio tenerlo con nosotros en este subprograma Deporte Verde! En la zona de Apuestas Deportivas número uno del mundo mundial, los saluda Aldo Ramos, el micrófono. Manolo que está en los controles y el Edi Sao. Manolito, entramos a diciembre. Se nos fue el año ¡Volando! Cerca ya de cumplir año, también nosotros en febrero cumpliremos nuestro primer añejo, esperemos que de muchísimos, muchísimos años más estaremos con ustedes. Y si, si nos los permiten, y el cuerpo lo permite, la salud lo permite, estaremos aquí dando lata, dirían por ahí, ¿no? ¿Qué tal la semanita? ¿Qué les pareció la liguilla? Se jugaron los partidos de ida de la semifinal, y tanto León contra Chivas como Pumas en contra de Cruz Azul, platicaremos a detallito de cada uno de los dos partidos. ¿Qué pasó con los Pumas? Yo lo estoy hablando, llevo rato diciéndolo eh, Platicaré un poquito de arranque con lo del Real Madrid Problemáticas importantes en la Casa Blanca Ha tenido, ay, qué mal, qué mal está usando el Madrid Igual que el Barcelona Y la NFL Programón Arrancamos con lo del Real Madrid, ¿no? Y lo del Barcelona ¿Por qué quiero arrancar con esto? Porque es una realidad Que hay una catástrofe en el fútbol español hoy en día Y es duro verlo, o sea, es, es, es duro ver como una liga la cual dominaba por completo durante 5 o 6 años, tenga un declive tan importante si bien el Barcelona en la Champions ahorita se encuentra con ligera mejora y va medio bien y encuentra de menos los resultados pero la liga está completamente distante a lo que puede llegar a dar y el Madrid ni en una ni en otra, el fin de semana se pierde contra el Alavés y el martes acaba perdiendo contra el Shakhtar Donetsk Real Madrid no le ganó al equipo de Ucrania no ganó, perdió en el Bernabeu y perdió la vuelta. Y en el Bernabeu fue contra la reserva, porque en aquella ocasión el equipo del Shakhtar se presentaba con 8 bajas debido a COVID. Tuvieron que estar reservas, juveniles, literal lo que tuvieran. Y con eso fue suficiente para superar al Real Madrid. Es increíble, increíble la falta de hambre que tienen 5, 6, 7, 8 jugadores en el Real Madrid: Barán, Cross, Modric, Casemiro, Hazard. Es terrible Es un equipo lento, un equipo soso, un equipo sin hambre Un equipo que no pelea Un equipo flojo Que no tiene talento, que no encuentra virtudes Parecido al Barcelona, ¿eh? tampoco quiero aquí Venir a, a tirarle flores al Barcelona Porque lo mismito Un equipo inoperante Un equipo el cual se encomienda De repente encontrar chispazos Un equipo mal pactado, mal armado Muy mal armado Los dos fue un declive y no encontraron la manera de reestructurar de manera adecuada. A final de cuentas, el Real Madrid quería encomendar la parte defensiva totalmente a Rafael Barán y vemos que Rafael Barán no puede acomodar ni las camisas en un closet. No sabe cómo acomodar. Es un constante correteo por las dos, por las dos bandas. Si no está Ramos, Barán está fuera completamente. No está listo para hacer juego del Real Madrid. Y luego si tenemos a Militao y tenemos a Nacho, jugadores los cuales están completamente distantes, totalmente de un nivel, siquiera de banca para el Real Madrid, pues imposible, imposible. Y luego le sumamos las lesiones de Eden Hazard, 160 millones, y ha estado fuera 45 partidos el señor, tres goles, Luka Jovic, el punta, 50 millones, no ha metido un solo gol en un partido oficial. Vinicius Jr., que cada vez empieza a demostrar que a lo mejor no es el proyecto del Real Madrid, no es el futuro merengue. Es un tipo el cual le cuesta muchísimo la definición, le cuesta muchísimo la decisión al final de la jugada, si bien es un tremendo driblador, pero es un tipo el cual, si de repente le pone una buena marca, desaparece por completo, no es un tipo el cual esté peleando constantemente en banda. Yo recuerdo Neymar cuando llegó a España, que evidentemente tenía doble marca, o hasta triple, y aún así... Buscaba la, la forma de recibir el balón De encarar, de librar, Si centrar o pegar o pasar o lo que fuera No era un tipo el cual se desapareciera en la cancha A diferencia de Vinicius Que es un tipo el cual si está cómodo Te, te lleva el balón a línea de fondo Desgasta lateral Un tipo inter, interesante con las piernas Rápido, ágil Pero la definición, apá Y el centro correcto, apá a diferencia por ejemplo de Rodrigo hoy en día Rodrigo es no sé si el, el mayor el, el que mayor el que mayor influencia tiene sobre que el Real Madrid tenga vida en la Champions League porque los goles claves han caído por parte del brasileño contra el Inter los dos los dos partidos el empate y la victoria y tenemos siete tiene siete el Real Madrid en, en la Champions Terrible, terrible lo que está pasando y duele, porque evidentemente la liga, al ver que los dos grandes están así, vemos a la Sociedad de Atlético de Madrid, si bien con una temporada correcta, pero con un fútbol rocoso, un fútbol poco vistoso, un fútbol distante a ese... Ese casi estilo español el cual les estaba adoptando que era muchísima ductibilidad con el balón, encontrar espacios abiertos, cerrados, estar tejiendo, 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 tejiendo hasta que haga el gol. O en el caso del Real Madrid una verdadera bestia a la hora de la definición, latigazos completamente imposibles de defender con Cristiano, con Benzema, con Bale el caso de, de, la, de la MSN de con, con Luis Enrique, Messi Luis Suárez, Neymar, lo mismo ese tipo de latigazo, 121 goles en una temporada estamos distantes completamente y el Barcelona, repito nada alejado de lo que tiene el Madrid Bright no ha funcionado, Dembélé no ha funcionado Frenkie de Jong no ha funcionado es un equipo el cual sigue encomendado a Messi Messi ya no quiere jugarle en Barcelona Messi ya no va a jugar en Barcelona ¿Qué mal? ¿Qué mal lo llevaron? Tenía que haber un proceso correcto de rearmado. Siento yo que tanto el Madrid como el Barcelona también han tenido bastantes dificultades a la hora del, del crecimiento de fuerzas básicas. Si hubieran apostado por ello, no han encontrado aún ese jugador, en el caso de, del, del Barça como Messi o en el caso del Real Madrid como como quién como Valverde o como en su momento, es que si bien Ramos no es de, no es de ahí, es sevillista, ha salido del Sevilla pero desde muy joven el Real Madrid, lo mismo que varán no han encontrado a un jugador el cual pueda darles de menos ahorita, en actualidad resultados, Asensio, no da Dani Ceballos, no da Ordiazábal, no da Vallejo, no da es una cantidad de impor Mariano los Borjas Terrible, terrible, terrible. Ojalá haya un cambio por parte del Real Madrid. Ojalá. Vamos a la Liga MX. Liga MX. Liga MX. La Liguita. Qué rica está la Liguilla. Siempre se lo digo. No se pierda la Liguilla. Es cuando ves un fútbol interesante, agradable. Empecemos por el principio, ¿no? Dirían por ahí. El día miércoles veíamos el partido de León en contra de Guadalajara partido el cual León deja con vida a las chivas, una pequeña así alarmita en León, la definición, no es posible que generen tanto y que tengan tan pocos goles, en esta liguilla de menos, porque la liga lo vimos n veces, pero esta liguilla, mamita, se han cansado de fallar, y luego aparte son cremosísimos, elegantes, que el tacón, que la jugada agradable. No, pin cambio de frente, aguanto que llegue los demás jugadores en lugar de buscar el contragolpe rápido. No, me espero, doy más solvencia. O sea, un equipo fresa, dirían por ahí. Y Guadalajara, que se acaba llevando el empate de milagro con un errosote de, de cota, sale de una manera totalmente infantil a regalar el penal. Después lo acaba convirtiendo, haciendo válido el señor JJ Macías. Pero... León ahorita yo creo que va a avanzar. Yo lo platiqué, Manolo. Se va a hacer, ¿eh? Se va a cumplir. ¿Hace cuánto hicimos el, el podcast de la liguilla? Hace cuatro o cinco podcasts hicimos nuestro virtual de liguilla. Yo dije... La final va a ser Cruz Azul en contra de León. ¿Cierto o no? Ahí está. Estamos a nada. A nada. De menos que Azul ya está. Se lo aseguro. Ahora León falta que cierre la obra. Tiene que preocuparse ya, Ambris. Por afinar ese detalle Porque contra Guadalajara puede que el alcance aún No estar tan tan finito A la hora de, de la definición Pero en la final ¡Upa! Ahí tienes que tener Y meter tan tan, No hay más Guadalajara me gusta la, la, la cara que pone Porque si bien, repito Fueron completamente superados En cualquier línea el día miércoles ¿eh? ¡Superados! Pero no, no agacharon la mirada no bajaron la cabeza, continuaron peleando, si bien, obviamente, con las carencias que tiene un equipo el cual está, si bien no en una reestructuración, pero en una, en un principio de idea por parte de Bucetich, él acaba de llegar ese torneo, entró como especie de bombero, pero es un proyecto el cual ilusiona, no sé si Guadalajara al alcance para ese torneo, pero ténganlo por seguro que el siguiente torneo con Bucetich, con pretemporada, con lo que se vio ese torneo, ojo, ojo con Guadalajara, mucho ojo, porque puede llegar cerca la 13. Ahora sí, Vámonos a la chicha, al partidito de ayer Vámonos con los Pumas Conjunto de los Pumas, yo se los, yo se los dije Toda la temporada yo no creía en este equipo ¿Por qué no creía en este equipo? Porque el conjunto de universidad dependía completamente de lo que hiciera el rival No era que los Pumas propusieran un fútbol No era que los Pumas plantearan el, el, el encuentro, en lo más mínimo Era buscar que el guardameta sacara las necesarias o que el rival no saliera Tan tan Contemos los puntos ¿Talavera cuánto le dio a los Pumas? ¿12? ¿15 puntos? Pensemos eso En serio analicemos eso ¿Qué, qué, qué, ¿Cuán importante fue el guardameta para los Pumas en el torneo? ¿En serio? Un equipo que sí muy eficaz a la hora de cara a Arco Con Dineno, con González, con el mismo Figueroa y demás Pero... ¿Cuántos mano a mano no socó talavera? ¿Cuántas no descolgó de un ángulo? ¿Cuántos penales no paró? Y ahorita que llega la liguilla contra Pachuca no quedaron fuera de milagro Porque Pachuca se aburrió de, de fallar Se aburrió No es posible que los Pumas, el segundo lugar de tabla En tres partidos de liguilla lleven un gol Y aparte un golazo fuera del área, si ni siquiera fue armada la jugada Fue un golazo fuera del partido no están listos No lo quiero decir así Pero fue el equipo Como el burro que tocó la flauta Le salió de milagro esta idea Es como Los Pumas Los Pumas es como la analogía Del jugador que va a echar viudita No sé si ha jugado viuda Un juego de cartas bastante divertido Para echar la platiquita y demás Los Pumas no juegan a nada No tiran carta ni agarran carta Nunca No proponen No te ofendo No me ofendes Matamos esto Lo hacemos brutalmente aburrido Yo juego a no equivocarme Y a ver qué pesco del error ¿Válido? Pues sí, llegaron a semifinales ¿Agradable? Para nada ¿Te da para ser campeón? Ya vimos que no Ayer un equipo el cual definió las que tuvo Y aparte en 20 minutos Toma 3 o menos En 17 minutos ¡Adiós! Se acabó Porque obligas a Pumas a buscar el partido Algo que no sabe hacer Solo San Luis tuvo el balón menos que los Pumas El San Luis, último lugar de tabla Eso te habla de que los Pumas tienen una inoperancia total de generación Total Muy buenos de cara a Arco, repito Pero en contragolpes Y agarrar al rival cansado Pescar el error Cota Toluca, contra Cruz Azul, contra el América Contra Monterrey, contra Tigres A errores, nada más Ahora que tienen que ir a buscar el partido ...vemos cómo hay... ...Nancy... ...nada, nada de fútbol... ...qué bien por Cruz Azul... ...ojalá, ojalá sea este... ...este el año para la, para la maquinaria... ...lo merece más que nadie... ...sin lugar a dudas... ...híjole... ...qué bien... ...yo tenía que descargar ya mi ira en contra del conjunto de los Pumas... ...repito... ...era un equipo... ...el cual... ...no quiero decir que llegó con suerte... ...pero hubo, hubo muchos factores... ...no puestos por ellos que ayudaron a que el conjunto universitario llegara a donde llegó partido de vuelta se va a jugar sábado y domingo, el sábado se juega en el No Camp en León, pronóstico cómo le metemos ahí en cuestión de dinero yo iría con altas de dos creo que León va a ir a meter y rápido dos golecitos, tres golecitos y Guadalajara se va a ir con un gol creo que van a continuar con esa sinergia de cara a arco, si bien no es un equipo el cual demuestre lo que tendría que estar demostrando en cuestión de generación y definición y demás, pero aún así creo que van a encontrar de menos un golecito por parte del rebaño Sagrade. Y con eso tendríamos a León en la final. Y del otro lado, el domingo seis y media en CEU, aparte le cambiaron la hora que tanto se le acomoda al conjunto de los Pumas, que es 12 del día, cazar al rival, agotarlo, es un partido imposible, casi casi. Bueno, no hay imposibles. Un partido el cual yo veo 98% seguro que avanza Cruz Azul. Si la maquinaria mete un gol, tendría que ir por 6 los Pumas. 6. <ríe> no, no hay forma. Han metido un gol en tres partidos en Liguilla. Y ahorita tienen que ir de buenas a primeras por 4. Y que no le meta gol Cruz Azul. 4-0. Y avanzan los Pumas. Contra un equipo el cual es brutal... Mente sólido. La defensa que más balones aéreos ha cortado en la liga. Tanto Aguilar como el Cata. Son, el Cata tiene la vida jugando con el Cruz Azul. Conoce perfectamente a qué se juega. Y Aguilar es top 10 de centrales que ha llegado a México en los últimos 10, 15 años. Ojos cerrados. Tipo tiempista, tipo rápido, tipo fuerte, tipo líder. Tipo de mucho colmillo, ya campeón. Tremendo central, tremendo. Llegado a la América, después Tijuana y ahora Cruz Azul. Es que es completamente lógico que iba a pasar esto con la maquinaria. La temporada pasada, que tanto dinero no hizo ganar la maquinaria. Llegaron completamente invictos. 10 jornadas, 10 victorias. Se acabó. Bueno, 8 victorias, 2 empates. Se acabó. Se para por la cuestión de COVID. Regresamos al torneo Otra vez arranca bien Cruz Azul Tiene unos peligeros altibajos Una rota ahí por, con Atlas Se le complica por ahí Querétaro Se le complica por ahí Puebla Pero constantemente apostando a su estilo de juego No traicionándolo Un estilo agradable De vez en cuando se adapta al rival Claro, lo vimos contra Tigres Meten 3-1 en la ida y en la vuelta me encierro No tengo que buscarte yo ya nada, Tigres ¿Para qué? la diferencia de Pumas, meto uno, me encierro y ya Dios, no, yo ya metí tres estoy con, con, con un buen colchón, no estoy jugando un constante volado como lo hizo los Pumas contra Pachuca y ahí están los resultados y el conjunto de Cruz Azul aunque llegue León, y aunque yo he dicho que León en estilo de fútbol es el mejor en la liga Cruz Azul va a ser el favorito y Cruz Azul tiene, más que nunca creo yo, muchísimas posibilidades de ser campeón, muchísimas. Cuentan con un cambio de idea, ya no se ve ese Cruz Azul con la famosa la Cruz Azuliar o no al 93, no, ya no. Ya se ve un equipo con la cabeza del 1 al 93, adentro, que mete pierna, que tienen en fútbol. Alvarado, Orbelín, El Cabeza El mismo Romo, que si bien yo he dicho que no es un jugador Para selección, pero para Liga MX Tremendo Ayer doblete, facilito Vaca ¿Hace cuánto no jugaba así Vaca? Ayer metió un gol de bandera Golazo, la cuelga un ángulo Y atrás ya lo hablamos Lo que tiene Cruz Azul Y aparte Corona, un tipo de muchísimo recorrido De muchísima experiencia Y si no está Corona Ahí te nos ha jurado el cual creo yo que lo, han que lo han tratado medio mal. Tenía que haber un, un mejor proceso de crecimiento para un portero con esas capacidades. Pero... Uy, 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 uy. Puede ser esta. Ahora sí, la buena. Ya va a ser la buena. No se pierdan los partidos. Tremendo. Tremenda la liguilla. Muy divertida. Muy agradable. Buen fútbol. Lo de ayer fue una, una exhibición. Un baile. Un baño dirían por ahí. Gracias Pumas. Muchas gracias. Eso solo, solo lo voy a dejar ahí. Gracias Pumas. Vámonos ahora sí con la NFL. NFL. La NFL. Ya nada, de que acabe la temporada. Estamos en la semana 13. Los candidatos ya están listos. Ya tenemos aquí nuestros candidatos así en lista. ¿Quién va a llegar? ¿Cómo va a llegar? ¿Cómo vemos? No soltar los dos favoritos de cada división para nosotros. Tanto de la americana como de la nacional Arrancamos con eso y después les doy este, Les doy ya el calendario Y los picks para la semana 13 De parte de la americana la tengo clarita Pero también la nacional, eh. los tengo claros En la americana no hay nadie Mejor que Kansas Por más que Steelers esté invicto No hay un mejor equipo que Kansas En playoffs Kansas Facilito, facilito saca Para Pittsburgh Yo no creo que los Steelers sean un conjunto para Super Bowl. Repito, tremenda temporada, excelente. Llegan con un récord de 11-0. Excelente. Un calendario un poquito más a modo, también habrá que decirlo. Pero no se siente ese equipo que el que me pongas enfrente, adiós, te desplomo. Contra Dallas, ¿qué pasó? Contra Baltimore, ¿qué pasó en la semana? Contra Cleveland en su momento, ¿qué pasó? Contra Tennessee, en su momento, ¿qué pasó? Es un equipo el cual le cuesta O sea, no gana cómodo Y Kansas, salvo ese descalabro En contra de los Raiders Es un equipo el que gana, bueno, y otra vez contra los Raiders En, en, en Las Vegas, que acaban ganando, pero Peleado, de allí en fuera Kansas gana en bata Tranquilito Es el uno para mí de la, de, la, de la Conferencia americana, y el dos Sí, los Steelers, también habrá Que darle ese respaldo de ser el único Invicto de la liga, tampoco voy a decir Que es un equipo cualquiera, no pero yo no siento que sea un equipo... Por ejemplo, si Búfalo sale enchufado... O Tennessee y sale enchufado... Como salió la temporada pasada Tennessee Tennis y en Playoffs... Yo no veo descabellado que lo saquen de Playoffs... Yo no lo veo descabellado, en serio... Es viable... Porque repito... No se ve ese equipo que te destroce en el campo... Como lo vimos en su momento con los Pats Como cuando fue campeón Filadelfia se veía con Filadelfia... Como la temporada pasada como se veía Kansas... No, sé si, no 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 huele así los Steelers pero de que van a estar lejos en playoffs, van a estar lejos los dos Kansas, posiblemente yo lo veo repitiendo Super Domingo, ¿eh? ojo ahí al dato yo lo dejo, y de, por parte de la conferencia nacional los Saints como uno y como dos los Seahawks, arriba de Green Bay sigo creyendo mucho en, 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 también en Tampa, creo yo que esos son los dos que estoy ahí peleándose semana a semana con Seattle como mi segundo candidato tanto Green Bay como Tampa pero por qué voy con Seattle tanto por lo de Wilson como que poco a poco empiezan a tener un roster más, más completo, empiezan ahora sí a encontrar ya mayor cantidad de jugadores, viene un calendario un poquito más tranquilito para ellos, a respirar a descansar, a sumar unas cuantas victorias pero no están al nivel de los Saints conjunto de, de New Orleans que jugando bien tampoco fuera de sí ¿eh? tampoco un equipo el cual, upa a todos barre limpia con permiso, ya perdió contra los Raiders, pero mejor récord de la conferencia nacional, un colba como Drew Brees, una defensiva brutal, brutal. Peyton ha hecho ya más que bien su trabajo, lleva muchísimo tiempo a cargo de este equipo, ya les dio un Super Bowl, un coach completamente defensivo, también con esa parte de tener al posiblemente... Mejor coreback en cuestión de seguridad y de precisión de la historia, como es Drew Brees, un tipo brutalmente seguro y preciso. Es un gran equipo, es un gran equipo el conjunto de New Orleans. Y también tiene un calendario un poquito más a modo ahora. Por ende son mis dos favoritos para Nacional llegar a Super Bowl. Kansas el que tengo claro, del otro lado ahí Seattle y Saints, no sé quién ganará en un partido entre ellos dos, ¿eh? Muy, muy complicado de pronosticar El pasar de las semanas Creo que nos dará un mejor criterio Para poder definir el ganador Ahora sí, vamos con la semana Vamos con la semana 13 Tenemos el día domingo Cleveland en contra de Tennessee Un buen partido El conjunto de Cleveland que ahí peleando Para poder meterse como comodín La tiene complicada pero no imposible El conjunto de Tennessee Que viene de ganarle a los Colts en un partidazo Se agarraron con todo y Tennessee si quiere pasar como líder de división, ahorita se encuentra ahí empatado en récord con el mismo Indianapolis, por ende no pueden aflojar ni tantito, cuentan con el mejor corredor de la liga, pero por años luz, Derek Henry es una brutalidad, lo que da la calma como coreba que es soltarle la bola a un tipo el cual está promediando 120 yardas, 110 yardas por acarre en partido, en acarreo por el partido, Dios mío Tremendo, 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 tremendo Vámonos con Tennessee Después, Jets en contra De los Raiders, de los Ralas. Facilito, vamos con los Raiders La semana pasada, ¿qué manos quedaron los Raiders pidiendo contra Atlanta? Ahí se fue un paralecito que el cual te había Armado bastante coquetito Se acaba cayendo por esa derrota Ay, Raiders, muy mal. Salió muy bien Atlanta en, eh, el domingo pasado. Pero aún así creo que los Raiders tienen que encontrar rápida la, el despertar. Si quieren meterse a playoffs, siguen estando en un, una posición medio cómoda para aspirar a ello. Pero no pueden aflojar. Enfrente el pro equipo de la liga. Los Jets que siguen 0 a 10 y se van a poner 0 a 11, Sin lugar a dudas. Después. Jacksonville en contra de Vikings Minnesota que arriba abajo, arriba, abajo arriba, abajo, 5-6 el, el récord para los vikingos y Jacksonville con el 1-10 lo platicamos, el segundo peor equipo de la liga, vamos con Minnesota directito en Minnesota aparte Ay, Dios mío, si no, si no ganan los Vikings, ¿cómo voy a poner? Después, Miami en contra de los Bengals. Bengals se jugó bien la semana pasada, ¿eh? Contra Nueva York, acaba perdiendo, pero le echaron los kilos, dirían, por ahí con todo. Y la ausencia de Joe Burrow encontraron de menos ligera pues, sinergia deportiva. Y encontraron unas cuantas variantes, pero más allá de eso... Difícil, difícil temporada para los Bengals. Vamos con Miami. Después los Colts en contra de Houston. Vamos con los Colts. Igual que Tennessee. Están en una pelea codo a codo. No pueden aflojar ni tantito. Si bien Houston es un equipo el cual se esperaba mucho más. Esperábamos de menos que estuviera ahí en la contienda con esos dos. De Sean Watson, el segundo coreback mejor pagado de la liga. Pero qué mal les ha ido. No van a tener primera selección el siguiente año en el draft. Se lo acaban otorgando a Miami. Pinta complicado los siguientes años para Houston. Tienen que levantar o aflojar o a ver qué hacen. A ver qué hacen para la siguiente temporada. Vamos con el conjunto de los Colts. Después Detroit en contra de Chicago. Vamos con Detroit. Chicago no me gusta, pero ni tantito un equipo el cual, repito, un completo espejismo lo que vimos en el arranque de temporada. Y Detroit que, y, que como los Vikings, arriba, abajo, arriba, abajo. Por ende, creo que esta vez toca que esté arriba Vamos con el conjunto de Detroit Después, Saints en contra de Atlanta Vamos con los Saints directito Atlanta, si bien acaba de ganarle a, a los Reyes Creo que fue un partido en el cual Matt Ryan regresó al Matt Ryan que nos gusta Un, un, un coreback el cual encuentra muy bien los corners Encuentra ese pase arriba de 20, 25 yardas Un tipo el cual hace muchísimos puntos cuando sale enrachado, los Raiders fueron los que tuvieron que pagar dicha conexión por parte del coreback, pero no veo la forma en la cual continúen con dicha sinergia, vamos con el conjunto de los Saints, después Nueva York en contra de Seattle, vamos con Seattle en contra de New York si bien New York, ahí va, se los dije Nueva York iba a subir, 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 subir ahorita tiene un rival bastante complicado, aparte en Seattle, creo que no va a encontrar la forma de ganar, después vamos con el conjunto de los Cardinals en contra de LA Rams Buen partido, un gran partido Me gusta mucho Arizona Se metieron un ligero bache y enfrente Unos Rams, los cuales a diferencia De Arizona que empezó para arriba Ahorita van bajando, los Rams empezaron Para abajo y trepando ahorita Tremendo, Aaron Donald es una brutalidad Y Goff Sigue haciendo las cosas bastante, pero bastante Bien, se encuentran ya 7-4 Y pueden ser el caballo negro de la conferencia nacional. Gran, gran equipo. Voy con el conjunto de los Rams en contra de Arizona. Después los Cagadores en contra de los Pats. Buen partido. Esperemos que Justin Hebert tenga otra victoria. Se lo merece. Pero muchísimo, muchísimo. Gran coreback. Yo creo que hoy en día es el que mejor le ha ido. Si bien Tua tiene récord positivo con Miami. Pero Hebert es el que mejor lo ha demostrado. Tanto de burro como, como Tua. Como él y como Justin Lovell de Green Bay, que no he encontrado aún siquiera minutos. Después, Filadelfia en contra de Green Bay. Híjole, complicado. ¿Por qué digo complicado? Porque este partido se le complica bastante a Green Bay históricamente. No es un rival cómodo, las Águilas. Aún así, ya que se va a jugar en casa de los, de los queseros, vamos con Green Bay. Después... Kansas en contra de El conjunto de Denver, partido De división, esos partidos difíciles Trabadones, vamos con Kansas Reitero, es el mejor equipo hoy en día De la NFL, creo yo Cómodo, tranquilo Fácil, un Mahomes el cual te hace touchdown en 40 segundos, un minuto. Tipo el cual puede hacer ofensivas o cortitas o larguísimas, de 4 o 5 minutos. Tremendo, tremendo lo que hace Mahomes. Vamos con Kansas. Washington en contra de los Steelers. Vamos con los Steelers. Es lo que decía de, de, del conjunto de Pittsburgh. será ha tenido un poquito más de calmita en el calendario. Encontrado partidos, si bien no fáciles, pero sí a modo. Washington, una temporada casi catastrófica lastimosamente para el equipo que antes eran los Redskins, vamos después San Francisco en contra de los Bills, vamos con los Bills, Búfalo tiene que seguir igual peleando ahí con Miami para meterse como líder divisional, un partido arriba del conjunto de Miami y no puede aflojar pero ni tantito, 7 a 4 está Miami, 8 a 3 está el conjunto de Búfalo, tiene que ganarla a San Francisco, San Francisco que ahí va, como que quiere cuajar, como que no, pero muy muy complicado, este en el Monday Night Football ya. Después el martes, eh, el conjunto de Dallas va a enfrentar a Baltimore, Baltimore que tuvo un buen partido en contra de los Steelers, en ese partido el cual fue pospuesto debido a COVID. Se iba a jugar en Thanksgiving, se acaba jugando apenas el miércoles, bien los Ravens, pero oh siento que ya... Los tienen completamente leídos. Es un equipo predecible. Lamar Jackson no ha encontrado esa soltura fuera de la bolsa. Correr, pasar, con permiso, quiebra a dos. Lo han leído completamente. Por eso ya no vemos esa, esa cantidad de puntos estratosférica. Como leo la temporada pasada con 42, 38, 27. Ahorita tenemos un equipo de Ravens. El cual se encomienda un poco más a la parte defensiva que la parte ofensiva. Aún así... Van a ganarle a Dallas porque Dallas es un Completo desastre igualmente Ahí están, se los digo rápido Tennessee, Raiders Minnesota, Miami Indianapolis, Detroit Saints, Seahawks Rams, Chargers Green Bay, Kansas, Steelers Buffalo y Ravens Todos los partidos, eh En todos, ahí está, facilito Dinero fácil, dinero rico Bueno, próximos al final Manolito Espero que tengas una excelente semana que tengan ustedes también una excelente semana. Yo fui Aldo Ramos. Recuerde, por favor, seguirnos en redes sociales. Háganos parte de su conversación. Mándenos ahí cualquier cosita. Estamos ávidos de comentar con ustedes, de platicar. Que tengan una excelente, una excelente semana de nuevo. Un abrazo. Que haya suerte. Esto fue Deporte Verde. asesor número uno en apuestas deportivas. Recuerda escucharnos cada viernes con nuevo contenido Síguenos en nuestras redes sociales Deporte Verde, Facebook, Deporte Verde, Instagram y Twitter Hasta la próxima